0: Hola qué tal todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas, espero que estén súper bien, yo por acá tranquilita, ya son altas horas de la noche que es la, la hora perfecta para grabar estos podcasts por el ruido exterior y saben que me estaba dando cuenta que todos los episodios que he estado subiendo han sido como que bastante profundos. Saben que yo, eh, como les digo en el intro, que aquí van a recibir dosis de motivación, emprendimiento, de estilo de vida. Pero estos primeros episodios he estado hablando como que cosas bastante profundas y compartiendo bastantes cosas de mi vida. Y me di cuenta que inconscientemente estoy como relatando como contándoles poco a poco cómo ha sido el viaje, la transición a mi reinvención, a esos cambios que he tenido en mi vida. Empecé primero que sí, ¿cuál es, cuál es tu próxima excusa, luego de eso hablando un poco de la zona de confort, de reinventarse, las afirmaciones positivas que fueron de verdad, que fueron, no siguen siendo para mí bastante importantes a la hora de de motivarme cuando me toca ese proceso de automotivación. Y cada perfecto, buenísimo hablarles hoy en el episodio de hoy del de crecimiento personal. Porque el crecimiento personal también es muy importante y es como decirte el resultado de todos esos cambios que vayas teniendo en cada aspecto de tu vida y durante tu vida. Así que bueno, hablemos un poco del crecimiento personal. ¿Qué es el crecimiento personal? El crecimiento personal es la capacidad que tenemos las personas para aprender de nosotras mismas, donde siempre estamos abiertas a vivir nuevas experiencias, aunque esto represente un reto. Pero ahora bien, vamos a ver, cuando tenemos un crecimiento personal elevado, sentimos que estamos como en una mejora continua, experimentando felicidad, nos sentimos, no sé, que siempre estamos mejorados, siempre estamos como valorando cada mejora personal que experimentamos pero cuando tenemos un crecimiento personal bajo nos sentimos estancados tendemos a cometer como que siempre los mismos errores una y otra vez porque nunca aprendemos de ellos o no estamos abiertos para aprender de ellos y eso nos hace sentir que nunca mejoramos y somos incapaces de transmitir logros. O sea, somos incapaces de contar, no sé, una experiencia, que eso es lo bonito del crecimiento personal, que superas algo y puedes transmitir esa experiencia, ese aprendizaje a otro como guía o quizás para que no cometa ese error. Aunque yo soy de verdad que fiel creyente que las personas, o sea, tenemos que cometer errores para poder aprender de ellos. Por más que tú aconsejes, tú puedes servir como una guía, pero jamás más vas a decir, no te metas por ahí, no, la persona se mete por ahí inclusive porque sabe que no, yo me voy a equivocar y así aprendo, o sea, uno puede servir de guía, pero al final la última decisión siempre la vas a tener tú. Eh, de verdad que, bueno, hablándoles así de esto, ya explicándoles lo que es cuando tenemos el crecimiento elevado y cuando tenemos el crecimiento bajo, siempre me gusta hablarle Después de explicarle cómo decirle la teoría, la práctica de cómo yo he experimentado mi propio crecimiento personal. Una de las cosas, bueno, creo que el, un ejemplo súper claro es... Atravesar esta crisis económica, esta crisis tan horrible que está viviendo el país Yo por ejemplo estoy viviendo todavía acá en mi país, Venezuela Y estos cambios no solamente son económicos, esto también te afecta psicológicamente O sea, de verdad que bueno, esto, esto te afecta en cualquier aspecto de tu vida Uno de los ejemplos, bueno yo casi no tengo amigos yo la, Bueno, tengo mis dos mejores amigos Todavía están aquí en Venezuela De, de los que estudian en, en la universidad Pero mi gran grupo de, de, de amigos En su mayoría, todos se fueron Y yo no me había dado cuenta De todo lo que he madurado Y quizás eh, no, no quiero Lo que pasa es que No quiero sonar así como No sé, no quiero que esto suene mal Hay un pequeño porcentaje que quizás tú sientes La urgencia de que, Dios mío, todo el mundo se está yendo Yo también me tengo que ir no, o sea, no no digo que jamás, no quiero que esto suene como que Ay, es una moda porque no, no es así. Pero sí lo quiero ver como de que tú sientes, porque yo lo he sentido, de que ya cuando todo el mundo se estaba yendo del país, yo sentía como que, wow, yo también me tengo que ir. Pero parte de mí decía, o sea, y yo no sé, pero no siento esa urgencia total, de que tengo que irme, como que, ajá, pero es que, ¿por qué te quieres ir? O sea, yo me hacía esas preguntas, ¿tú te quieres ir porque todo el mundo se está yendo o porque tú verdaderamente te quieres ir? Eventualmente, si les digo, o sea, este país está cada vez peor, espero y tengo fe de que, que mejore, pero uno tiene que ser realista y quizás eventualmente me va a tocar irme, pero yo lo que decía este año es que dije, yo me voy a ir cuando realmente a mí more las fuentes, me toque irme y no porque todo. Todo el mundo se está yendo. Sin embargo, yo, a pesar de que en este momento me ha tocado ver como las dos realidades la parte horrible, la parte fea que ni siquiera tengo que enfocarme a verlo porque uno la siente, uno la percibe pero también a su vez estoy viendo personas que están batallando y que están luchando y tratando de, de, de sacar esa, casa, esa cara bonita del país o de sacar el mejor provecho a esta crisis de una forma positiva se está viendo toda esta onda de emprendimiento que muchas personas están como que obstinadas en la palabra emprendimiento y también sí yo veo que está como un poco trillada porque está como de moda, pero es porque que el país obviamente te está, te está obligando a emprender y bueno, el, el, la, el la palabra bueno cala bastante y entonces está como de moda y todo el mundo la está repitiendo, pero es realmente por eso, pero... Yo este año me planteé, yo dije, porque todos los años estaba como que, no, yo me voy, me quedo. No, sí, yo me voy, yo me quedo. Entonces, este año yo decidí, dije, aunque las cosas estén mal, usted va a hacer aquí lo que le toca hacer. En el momento que le toque hacer, trata de, de, de pensar en todas las cosas positivas. Y, y cuando te toque irte, te vas a ir porque tú quieres. Entonces, ahí yo veo que hubo como un crecimiento, un impulso que hace años no tenía. Porque estaba como confundida. O sea, de verdad que yo siento que, que dígame, cuando empezó como que eso, eso empezó como que se fue un amigo, ya después se fue otro y otro y otro. Y cuando vine a ver, todo el mundo, y bueno, mi familia todavía sigue aquí, pero era como que ya lo más común. Entonces, bueno, ahorita despedí a uno, una amiga muy cercana, que, que era una ex compañera de trabajo, y no sentí esa emergencia. Y yo dije, voy. Oye, sí, sí crecí, porque antes yo sentía como que, concha, me tengo que ir, tengo que hacer los papeles y tengo que hacer esto y toda la broma, entonces sentía como que esa emergencia, ese caos, cuando en el fondo yo digo, no, pero es que todavía puedes luchar un poquito más y esto no quiere decir que yo sea conformista o no quiere decir que tenga miedo a irme, bueno, obviamente todos sentimos ese miedito de, del cambio, pero... Lo que quiero decir con esto es que todavía no he sentido esa urgencia a pesar de lo malo que, que, que estamos pasando porque eh, me encuentro trabajando en proyectos que quiero que la base sea acá en Venezuela de, y sin embargo bueno tengo a pesar de cosas negativas como es la crisis también tengo cosas positivas como la disposición del tiempo, eh, tengo cosas positivas con las cuales todavía puedo luchar aquí y entonces eso, esa, eso que, esto que le estoy contando con esta base, con esta seguridad, esto me pasó fue este año. Entonces, estoy hablando de lo como que lo más reciente en, en mi crecimiento personal, en eso, en, en el sentir la seguridad de afrontar esta crisis a pesar y este año que ha sido terrible. Hemos tenido apagones de que se han extendido de dos a tres días. O sea, de verdad que ha sido bastante fuerte este año. Y a pesar, y en este año que ha sido más fuerte, es cuando yo tuve como esa evolución en mi crecimiento personal, en el de plantarme a mí misma y decir, tú te quedas, o sea, no vas a estar con esta indecisión, porque al final esta indecisión te está llevando como que a no trabajar con base de que estás aquí y estás allá, usted decide qué va a hacer, o se queda o se va, y eh, siéntete segura de que te quieres quedar y habla con base de que te vas a quedar y no sientas pena por ello porque, porque te vas a sentir avergonzada de, de quererte quedar en tu país trabajando y como les digo, trabajaré aquí hasta que ya sienta la, la, de verdad la urgencia de irme hasta los momentos no le he sentido, entonces ya te digo con base, bueno, sigo aquí en Venezuela luchando, trabajando y bueno, aportando mi granito de arena entonces este esto experimento este crecimiento porque aún ahorita diciéndoles aquí en este podcast me siento segura y es una seguridad que hasta el año pasado y quizás hasta principios de año no la sentía entonces es eso, es la capacidad de, de sentirte con, con esa seguridad de, de, de enfrentar un, los retos otra de las cosas también cuando que siento que he crecido es celebrar el éxito de otros. Aunque esto sí te puedo decir que lo he experimentado desde niña. O sea, saben que, bueno, la envidia existe y creo que el tema de la envidia también yo lo he tocado en, 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 en actitud poderosa, pero sí me gustaría también hablarlo por aquí porque hay gente que sataniza un poco la envidia. Es un poquito polémico la, la posición que yo tengo sobre la envidia, pero eso lo tocaría más adelante en otro episodio. Pero sí desde niña yo siempre he sido, de verdad, que he experimentado empatía desde niña. O sea, de verdad que desde que tengo uso de razón, desde que tengo mis primeras amiguitas en donde crecí, siempre, cada vez que una tenía un logro, yo siempre he sentido esa empatía de, ¡Wow! ¡Qué chévere cómo le está yendo! O sea, y no solamente con eso, e incluso hasta con personas que no conozco. Y lo experimento ahorita muchísimo, por lo menos en YouTube, que es como una comunidad muy grande y uno también así como yo, y por acá por el podcast pues hay personas que ni siquiera me conocen, ni siquiera saben que yo existo pero que yo sigo, y cada vez que tienen un logro, yo de verdad que me siento súper alegre, me siento súper contenta de, de celebrar su éxito, me pasa también con compañeras del medio, pues de hecho tengo una, una amiga que no nos conocemos personalmente, nos conocemos a través de, de redes sociales y, y hemos tenido una amistad más que todo como que siempre nos damos como ese apoyo, ella también tiene una, una revista de tiene una revista de moda y todo Y yo recuerdo que hace unas semanas ella tuvo como un evento de moda Y yo me sentí súper conectada porque entiendo la lucha Y más en este país, o sea, entiendo la lucha que tiene Entiendo sus sueños porque nos conocimos a través de ese sueño Eso era cuando yo era fashion blogger Y wow, me sentí súper emocionada de que hizo su primer evento Creo que era un desfile de moda y una cosa O sea, me sentí súper alegre como que wow, ese logro y eso siempre lo he sentido, entonces yo siempre he sentido que he sido bastante madura, que he tenido bastante crecimiento personal desde niña, lo he experimentado desde niña, de que siempre me he sentido contenta y alegre por los logros de otras personas. Y bueno, ya luego cuando yo me acuerdo que yo leía libros y cosas de autoayuda, decía una frase de que tú tienes que bendecir el logro de otros para que eso se te devuelva. Y bueno, antes de saber eso de que había leído, esa información, siempre lo he hecho, entonces es una forma porque hay personas que sí sí hay que les molesta el éxito del otro o tratan de apagar la luz del otro para, para ellos escalar y esa fórmula puede que sigue sí te sea efectiva en un momento, pero siempre viene cargada con una con un karma ahí, con algo, con una vibra negativa que al final siempre va a explotar por algún lado. Entonces, eh, eh, si tienes ese tipo de sentimiento, trata de, de hacer ejercicio para, para crecer hacia el lado positivo, de, de alegrarte, porque de verdad que cuando te alegras, cuando le echas buenas vibras a otra persona, a ti se te devuelve el doble y es súper buenísimo otra de las cosas también que, que he experimentado de, de crecimiento personal es entender que no soy perfecta, porque fíjense ustedes me, me escuchan aquí hablándoles así de consejos y uno muy capaz pueden, pueden llegar a pensar de que bueno pero esta chama no, no le pasa nada malo o sea, siempre se está superando y todo, no, yo he aceptado que yo no soy para nada perfecta o sea, puedo hablarles de cosas positivas pero yo también tengo todavía, tengo mis demonios como por así decirlo y los entiendo entonces antes era como que concha me da pena ser así algo así y no, hoy en día hablo abiertamente de eso, o sea, bueno gracias a Dios estamos ahorita en como que en una era perfecta en la que todo el mundo habla en la que todo el mundo no, pero sí se está hablando como con mucho más abiertamente de las personas que, que asisten a terapias, que van a psicólogos yo soy una de ellas y antes a uno como que le daba pena eso, pues y no, o sea yo, yo entiendo y me acepto de que no soy para nada perfecta y eso es demostrar mi crecimiento personal y, y eso de demostrar de, de, de que para nada soy perfecta es que por lo menos me pasa con mi pareja que cada vez que tenemos una discusión algo antes me gustaba muchísimo aceptar que yo voy a cometer un error. O sea, era como que. Puede ser que por dentro yo lo sabía, pero no lo aceptaba, no lo asumía porque, no sé, quizás sentía que eso era un, una muestra de debilidad o, o algo así, ¿saben? Que también ahí es un poco la madurez. Creo que el crecimiento personal también va acompañado con, con la madurez. Y es algo que hoy en día ya yo acepto cuando, cuando, hay, cuando cometo un error, incluso así no quiero aceptarlo, o sea, no quiera como que demostrarlo. Pero ese ego ahí como que lo tengo bastante equilibrado. Acepto que tengo mis defectos, que cometo mis errores. Y que chivo que a veces cuando cometo el error es cuando digo, mira, cometí este error y bueno, voy a trabajar en eso. Pero el aceptarme tal cual y como son me ha ayudado a también tomar cartas en el asunto en uno. O aceptar que hay quizás hay cosas que no van a cambiar en mí o por lo menos... Buscar herramientas en cosas en las que sí considero que puedo cambiar y que puedo dar toda mi energía para, para lograr ese cambio. En hacer planes y, y trabajar en ello, en, en cambiar y ver los cambios. Pues, o sea, ver que sí si las cosas pueden mejorar, que uno puede estar mejor. este Bueno, ya contándoles aquí estos detallitos de, de crecimiento personal que bueno, siempre me gusta ahí como que abrirme y contarle mis experiencias. Voy a contarte cómo, cómo hacer para elevar tu crecimiento personal, como mantenerte ahí siempre impulsado hacia adelante. El número uno es tomar responsabilidad de lo que te pasa. Una vez que tú entiendes que eres responsable de tus decisiones y de tus acciones, de verdad que todo, pero absolutamente todo cambia. Con esto te digo lo, lo, lo que estoy, lo, el ejemplo anterior de, de entender que no eres perfecta. Todos cometemos errores, pero cuando tú eres una persona que siempre está culpando a otro, siempre, o sea, son terceras personas y nunca eres tú, ahí hay algo que está fallando. Una vez que tú tomas tu responsabilidad y tomas el control de la situación, de lo que sea, de lo que sea que te esté pasando, créeme que de verdad que vas a notar muchísimo el cambio, te vas a sentir mucho más seguro contigo mismo, eso de verdad que te va a dar un empoderamiento, te vas a sentir súper guerrera, no sé, como valiente, algo así, de, de que tú puedes con todo. Y además, eh, al tomar el control de, tu, de la situación, al, al tomar responsabilidad, eso te da como... Bueno, sí hablemos, valga la redundancia, pues un nivel de, de, de control de que quizás ese error que cometiste o eso que te, que te esté pasando no te va a volver a pasar. O sea, esa situación no se va a repetir porque cuando tú tomas control, cuando tú tomas eh, la responsabilidad, vienes ya desde... Lo, ya, ya eso viene acompañado con un aprendizaje, con una experiencia. Y al tener el control de, de situaciones, créeme que la, eso, lo que sea que te esté pasando no se va a repetir. Soné un poco repetitiva, pero creo que con esto me estás entendiendo. Lo segundo es que medites, analices y escribas todas tus debilidades y fortalezas porque esto te va a ayudar a conocerte bien para iniciar el cambio yo de verdad que siempre les voy a recomendar o sea, soy bastante creyente del poder de la escritura y realizar un análisis realizarte autoanálisis y cuestionarte y hacerte preguntas de verdad que te va a ayudar muchísimo a encontrar siempre el, el, el fondo de las cosas y esto te va a ayudar para tomar responsabilidad y para aceptarte bueno, valga aquí un poquito momento de publicidad yo tengo una herramienta que es el Wordbook diseña y toma el control de tu vida que es perfecto para realizar estos autoanálisis aparte y que te va a ayudar también para tomar responsabilidad para soñar para visualizar la, un poco de la ley de atracción un poco de todo y de verdad que es una herramienta bastante poderosa y lo mejor de eso es que lo puedes conseguir totalmente gratis lo puedes descargar en mi página web www.morelafuentes.com o por mis redes sociales está el link de descarga solamente tienes que seguirme en mis redes sociales o preguntarme cómo hacer para descargarlo que lo puedes hacer también por mi canal de YouTube, siempre dejo el link en todos los videos, entonces lo pueden descargar, mi workbook, diseña y toma el control de tu vida, que te va a ayudar a meditar, a analizar y realizar bastantes ejercicios para que puedas conocerte más. Y bueno, eso fue mi momento de publicidad de muere en Cápsula. Eh, pasamos al punto número 3, que es identifica tus malos hábitos y cámbialos. Tener buenas rutinas en tu vida causan un gran impacto positivo en tu cuerpo y en tu mente. Los que no me conocen, que son nuevos por aquí, por este podcast, yo... Por todas mis redes sociales, en mi blog, siempre estoy hablándole de los hábitos, de las rutinas, o sea, de verdad que soy embajadora de, de, de este estilo de vida. Y es que, o sea, tienes que, que identificar qué que cosas tienes ahí malas, qué cosas estás haciendo mal, que quizás te están manteniendo estancado. Y lo mejor para esto es que los analices, que los identifiques y... Una vez que los identifiques, los canceles y los cambies por unos hábitos más positivos que te puedan ayudar a tu cuerpo y tu mente. Si no conoces nada de estos hábitos, puedes conseguir información sobre hábitos y rutinas en mi página web morelafuentes.com en la sección de blog o también en mis canales de YouTube, que siempre he subido muchos videos, he subido muchos posts hablando sobre hábitos y rutinas y estoy segura que vas a encontrar una perfecta que se adecue a tu estilo de vida. En el número 4 es leer buenos libros y nunca dejar de aprender. Tienes que tomar en cuenta que una mente bien nutrida es una mente abierta y con capacidad de aceptar retos y a tener empatía con los que te rodean. Yo siempre digo que el crecimiento personal tiene también un poco que ver con, con las personas curiosas, con las personas que se cuestionan, que analizan, que les gusta investigar y sobre todo y obviamente al investigar es leer. Los buenos libros siempre, o sea, yo soy lo que soy, es gracias a, lo, a los libros que he leído. Ni siquiera es a, lo, a, a los estudios que he realizado en la parte académica, sino a todo lo que yo investigué, a todo lo que he leído. Eh, parte de toda mi reinvención y, y, y todo lo que estoy haciendo ahora es gracias a todos los libros que he leído. Y de verdad que es un súper consejo que no está de más si no te gusta leer, eh, están los audiobooks también o asiste a conferencias, pero siempre mantente aprendiendo. Busca lo que sea la, la, la estrategia o la herramienta que mejor se educúa a, a, a tus exigencias, pero nunca dejes de aprender. El número 5 es rodearte de gente positiva. Conviértete en la energía que deseas atraer. Esto de verdad que es algo que bueno se los he mencionado en, en, creo que en la parte de reinvención hacer networking también cuando tú necesitas hacer el, el crecimiento personal a veces no te sale esa vocecita de ti pero quizás si te rodeas de gente positiva puedes absorber de cada uno de ellos esas cualidades todos esa, esos conocimientos que te van a formar tu personalidad y de verdad que rodearte de gente positiva siempre te siempre va a traer algo positivo valga la redundancia nuevamente pero Siempre es bueno, siempre es bueno tener gente de buena vibra, cuando uno se rodea de gente de buena vibra, uno siempre está aprendiendo y no solamente aprendiendo, sino que también cuando tienes la energía baja, tienes una persona que tiene buena vibra al lado, siempre es bueno cuando te dan un consejo, algo, o sea lo positivo, siempre es bueno y nada. El número 6 es que seas ambiciosa con tus metas, ya que mientras más altos aspires, más te estarás exigiendo. Yo creo que les dije una frase y se las vuelvo a repetir la semana pasada, que era que cada vez que tú te coloques un nuevo reto, que un nuevo reto se presente o estés en un, atravesando un cambio, ese cambio, ese nuevo reto siempre va a exigir una nueva tú. Entonces, si tú eres ambicioso de que una vez que alcanzas una meta, vas por otra, por otra meta más, eso va a exigir algo más de ti. Esto valga que es para cualquier aspecto de tu vida, ya sea en la parte laboral, ya sea en la parte amorosa, en lo que sea. Pero siempre exígete más. El número 7 es que viajes y vivas nuevas experiencias. Esta es una de las maneras más maravillosas de evolucionar y cambiar tu perspectiva. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de viajar fuera, de hacer un, un gran viaje. Siempre ha sido mi sueño y estoy trabajando para, para lograrlo pero siempre estoy abierta así para vivir nuevas experiencias ya les he contado que fui runner que estuve en pole dance o sea siempre yo me estoy metiendo en algo nuevo que haya siempre estoy investigando y no necesariamente eh, que me meta en algo sino también que estoy leyendo cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo pero me mantengo eh, aprendiendo por eso es que Twitter es mi red social favorita porque es una, una puerta que quizás hay unas personas que le ven que es algo muy negativo. Pero si tú la sabes utilizar bien, de verdad que es una puerta de cosas maravillosas. Experiencias de otras personas. A mí me encantan leer esos hilos de, de experiencias de viaje, no sé de cualquier cosa. Pero siempre me mantengo, eh, siempre me mantengo leyendo, investigando y esas son nuevas experiencias que al final experiencias que al final me nutren y siempre encuentro ahí inspiración y me ayuda muchísimo también a analizar me dejan algunas moralejas o, o algunas cosas que siempre estoy en, en continuo crecimiento bueno estos son los 7 tips que te dejo para, para que te puedan ayudar en tu crecimiento personal te dejo este último consejo esta última frase que leí que me gustó muchísimo y es que si tienes duda de crecer Ten en cuenta esto, nosotros no llegamos a la cima superando a otros, sino superándonos a nosotros mismos. Así que es muy importante que experimentes el crecimiento personal, que trabajes en el crecimiento personal, porque eso es lo que te va a ayudar a llegar a la cima. Puedes dejar todos tus comentarios u opiniones en mi página web www.morelafuentes.com que ya próximamente ya está a puntico, ya falta muy poquitico para hacer el lanzamiento de ese nuevo sitio web o también puedes hacerlo por mis redes sociales arroba morela que estoy así en youtube, twitter, instagram y facebook muchísimas muchísimas gracias por escuchar espero que tengan un feliz día, tarde o noche y recuerden mantenerse siempre dignos chao